0: Lieder können fliegen, ein Podcast für zeitgenössisches Lied. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für neues Lied. Ich bin Sabine Berg und schreibe seit 15 Jahren zeitgenössische Lieder und bin Textdichterin und arbeite mit vielen verschiedenen Komponisten zusammen und es ist immer eine Freude, neue Lieder zu schreiben, doch bleiben sie meistens etwas unbekannt weil sie selten aufgeführt werden und es selten CD-Produktionen gibt und da ist das Format Podcast ein wunderbares Format, um die Lieder, den Publikum, den Menschen, den Musikern, einfach allen, die gerne Lieder hören und neugierig sind, auf neue Lieder näher zu bringen. Heute ist bei mir zu Gast Eva Kuhn, sie ist Komponistin und ähm, hallo Eva, erzähl kurz was von dir.
1: Hallo, genau, ich bin die Eva Kuhn und ähm, ich bin... Ich wohne derzeit in München und studiere da noch Komposition bei Moritz Eggert. Und seit, ja, wie lange jetzt, einem Jahr ungefähr, vertone ich immer mal wieder äh, Lieder von dir und es macht mir total, total Spaß. Ich kann mich total gut mit diesen Texten irgendwie, ja, auseinandersetzen und ja, es ist total toll. Genau, ich beschäftige mich auch generell einfach sehr gern mit der Stimme oder mit Gesang, ähm, weil ich selbst auch... Singe und noch ein künstlerisch-pädagogisches Gesangsstudium mache. Äh, deswegen liegt das einfach nahe, dass ich mich da sehr gerne und viel mit auseinandersetze. Und deswegen ist es toll, dass ich immer diese Möglichkeit habe, ja, deine Texte zu vertonen.
0: Dann hast du ja schon ganz viel vorweggenommen, ähm, äh, denn das ist jetzt wäre die nächste Frage gewesen: Wie kommst du zum Lied? Aber das ist sozusagen etwas ganz Natürliches, ähm, nämlich über das Singen. Und äh, bei mir war es eigentlich ganz genauso. Ich habe auch alles rauf und runter gesungen, also Hugo Wolf und Schubert und Schumann und äh, Mozart-Lieder und äh, das ganze Repertoire und, und ähm, sagen wir mal, das klassische Repertoire und dann irgendwann hat es in mir einfach weitergesungen und so wollte ich dann sozusagen still weiter singen, indem ich die Lieder geschrieben habe. Genau. Und ähm, jetzt sehen wir uns das erste Mal und hören uns so richtig zum Podcast. Wie ist das für dich? Wir haben ja schon zusammen gearbeitet und haben uns eigentlich noch nie unterhalten, sondern gleich losgeschrieben.
1: Ja genau, das war eigentlich irgendwie interessant, weil ich auch total gespannt darauf war, dich mal kennenzulernen, weil irgendwie diese Gedichte und Texte sind ja was total Persönliches und Intimes und irgendwie hat man so das Gefühl, man würde sich mit der Person, glaube ich, voll gut verstehen, weil man mit den Texten so viel anfangen kann und die so, ähm, ja, die so zu einem sprechen und man spricht aber irgendwie nie, nie so richtig miteinander und. Ja, aber irgendwie hat man dann trotzdem das Gefühl, finde ich, wenn man sich dann das erste Mal unterhält, wir haben ja schon einmal zusammen telefoniert, immerhin, <lacht> hat man dann das Gefühl, man würde die Person tatsächlich schon ein bisschen kennen durch diese, durch diese Zusammenarbeit über naja, Mail und, und Texte einfach.
0: Ich finde das auch und ich finde es aber auch großartig. Normalerweise begegnen sich zwei Menschen, indem sie sich erstmal unterhalten und irgendwann entsteht dann mal vielleicht irgendetwas und wir haben sozusagen gleich angefangen, ich hatte damals einfach ein paar Texte dem äh, Moritz Eckert geschickt und äh, wir haben, du hast gleich angefangen zu schreiben und dann ja. äh, äh, hatten wir uns noch gesiezt und kaum ges gesprochen und dann kam schon das nächste und dann habe ich dir immer mal was geschickt und dann ähm, ist daraus jetzt schon ein ganzer Liederkranz geworden. Ich finde das irgendwie ganz, ganz ähm, wunderbar. Wie viele Lieder haben wir jetzt eigentlich schon? Hast du mal gezählt?
1: Fünf oder sechs, würde ich jetzt sagen. Also fünf auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube auch, <lacht> ja. Ja. Und heute ähm, wollen wir über unser erstes Lied sprechen. Das war bei mir so mitten in der Pandemie. Und... Ähm, ich weiß noch, ich saß im Auto und meine Tochter war eingeschlafen. Und das waren die wenigen Minuten, in denen ich mal Ruhe hatte. Und dann ähm, sitze ich halt immer einfach noch eine halbe Stunde im Auto und warte, bis sie aufwacht, damit ich ihren Schlaf nicht unterbreche. Und das ist ein sehr guter Moment zum Schreiben. Und äh, das war so ein Sommernachmittag. Und dann habe ich da irgendwie so in den Apfelbaum geguckt, der so vor dem Auto stand. Und dann ist das so entstanden, das ähm, Gedicht. Und ähm, es heißt eigentlich ja und äh, als Lied hat es aber einen anderen Titel. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil es als Lied sehr gut so passt. Das, äh, wie heißt das als Lied, sagst du? Oder?
1: Das Lied heißt Ein kleiner Kohlweißling, weil es ja dem Lied auch um den kleinen Kohlweißling geht im Endeffekt.
0: Genau, und ich finde es auch wunderbar. Ich finde, das ist eigentlich, ähm, bei einem Gedicht setzt man ja selten die, die erste Zeile in den Titel, aber ich finde, bei einem Lied geht das ganz wunderbar. Und ähm, genau, und ich wollte damit auch unbedingt anfangen, weil das für mich auch so ein Inbegriff des Liedes in selbst ist, dass man, das, das Lied ist zart und zerbrechlich und äh, ist ganz schnell wieder weggeflogen und wie so ein Hauch, der dann so entsteht und ähm, die ganze Welt ist mit großer Oper und großen Kriegen und großen Dingen und viel Geld und allem beschäftigt und das Lied hat keine Bühne und äh, ist ganz schnell wieder verblüht, aber es ist doch eben, äh, äh, es feiert so den Moment und ähm, deswegen hatte ich das Gedicht Ja genannt, weil es diesen Moment bejaht, aber als Lied, für die wunderbar mit dem Titel wie äh, bist du da an die Komposition rangegangen?
1: Also es war ja erstmal so, dass ich, das, das war bei uns ja ein Studentenprojekt quasi, äh, wo ich einen, naja, eine zeitgenössische Autorin oder einen zeitgenössischen Autor brauchte. Und dann habe ich Moritz gefragt, ob er denn eine Idee hat. Und er hat dann mir dieses Gedicht geschickt und ich, äh, oder drei Gedichte hat er mir geschickt und ich hat mich, hatte mich dann dafür entschieden, weil es so, ich fand finde, dass das Gedicht so eine wahnsinnige Lebendigkeit hat irgendwie. Also das, das singt und das, und das ist irgendwie lebendig. Und das gilt irgendwie auch für alle deine Gedichte. Ich finde, die sind total musikalisch geschrieben und total ja immer lebendig und total ja, voller Gefühl irgendwie. Und ähm, dieses Gefühl habe ich bei diesem Gedicht auch, wie bei den anderen auch, versucht einzufangen und dann in die Musik zu übertragen. Also, ähm, bei dem Gedicht steht ganz stark für mich in, im Vordergrund dieses Frühlings- oder Sommergefühl, was ja auch zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Also das, ähm, ja, wenn man, wenn man sich vorstellt, wie du es geschrieben hast, dann, gut, hätte ich mir vielleicht nicht vorgestellt, dass du auch im Auto <lacht> gesessen hast, aber ergibt <lacht> natürlich Sinn, aber vielleicht auf einer Parkbank oder so im Sommer. Und, ja.
0: Man stellt es sich romantischer vor, ja, ja, klar. als in so einem Auto. Genau. Aber das ist immer heutzutage so. Ja. Ja, genau.
1: ja, aber dieses Sommergefühl ja, habe ich versucht irgendwie aufzunehmen und dann ähm, in die Musik zu übertragen und auch eben diese Lebendigkeit von diesem kleinen Kohlweißling, was ja ein kleiner Schmetterling ist. Ja, da habe ich einfach versucht, dieses, ja, dieses Fliegen, dieses Flattern auch mit rein in die Musik zu nehmen. Genau und ich habe mir dann überlegt, dass die Sängerin nicht nur zum Singen da sein soll sozusagen, sondern sie interagiert auch mit dem Klavier. Also sie hat selbst auch die Aufgabe im Klavier Seiten anzuzupfen oder im Klavier ähm, ja so mit, mit der Faust zu klopfen. Ähm, und dadurch bekomme ich natürlich zur, auf der einen Seite noch ein größeres ja Klang noch einen größeren Klangspielraum. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es eine ganz andere Art von Zusammenspiel von Sängerin und Pianistin ergibt, wenn beide sozusagen am selben Instrument hantieren, wirklich. Und am, am selben Instrument spielen und, ja, genau. Ähm, weil, weil die gleichen Seiten quasi in, in Schwingung gebracht werden. Und ich finde, das ähm, passt irgendwie zu dem, zu dem Gedicht, weil das dieses ja, dieses Gefühl, eigentlich dieses Gefühl von diesem Moment, was du schon angesprochen hast, äh, von diesem Moment und von der Lebendigkeit in dem Moment nochmal äh, nach außen trägt, äh, finde ich. Äh, dadurch, dass eben irgendwie die, dieses Zusammenspiel so, so stark ist.
0: Ja. Ich fand es, also als ich die Noten das erste Mal gesehen habe, ich hatte es noch gar nicht gehört, aber ich fand es ganz großartig. <lacht> also ich habe das sofort gespürt, auch dieses Flirren und, ähm, und wie das also wie die Stimme geführt ist. Also das hat mir wirklich sehr gefallen. Es ist wirklich, ähm, viele Komponisten, die auch mit Stimme manchmal viel zu sehr in die Tiefe gehen und dann... Ähm, aber ich will jetzt nicht kritisieren, nur, ne, wo ich mir dann als Textdichterin hätte ich mir vorgestellt, dass das so fliegen möchte und dann muss die Sängerin da immer unten irgendwo rum. Da frage ich mich so, hey, was soll das denn? Aber es sind, sind trotzdem schöne Lieder, aber ich hätte es so anders gefühlt. Und, und bei dir hatte ich so das Gefühl, dass ah, das hebt so gleich nach oben ab, das ist ja total schön. Und, und ähm, was mir auch so gut gefällt, ist, dass du dir so viel Zeit lässt also für das Lied. Also dass du wirklich diesen Zeitfaktor, diese Langsamkeit des Sommers da noch so reinfließen lässt. Und ähm, das finde ich ganz großartig. Also ich habe das also von Anfang an, so man guckt, ja die Noten an und dann spürt man gleich, oh, da ist aber eine tolle Atmosphäre eingefangen. Also ich bin sehr, sehr, als sie ankam, war ich sehr, sehr glücklich. Und ähm, wollen wir mal zusammen reinhören? Ja, gern. Okay. Oh, <sweat> Das war der kleine Kohlweißling, komponiert von Eva Kuhn. Die Pianistin war Han Lin Yun und gesungen hat Anna Graf. Ich lese jetzt einmal noch kurz den Text vor. Ein kleiner Kohlweißling flog mir im Nachmittags-Sommersonnenschein auf die Stirn. Ich blieb still und lauschte seinen Flügelschlag hieroglyphen. Ich weiß nicht, was er sprach, doch es klang wie ein Ja und leuchtete lange nach. Ja, das ist so schön geworden, Eva. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr glücklich über das Lied. Am Schluss hast du da so nochmal so Akzente gesetzt, dass man es so, so hört, wie der nochmal mal in die Richtung und nochmal nach da vielleicht und dann so ganz wegflattert. Also das, äh, diese leichten Verzögerungen finde ich auch so schön im, in dem Lied. Und ganz am Anfang gibt es aber auch so ein dramatisches Moment. Wie bist du darauf
1: gekommen? Also welches meinst du jetzt konkret? Dieser kräftige Akkord.
0: Ich finde den wunderbar, weil er so ein schöner Gegenpol ist. Ähm, huh. <lacht> so ein richtiger Klaps da, ne? Also... Da ich mal so richtig ja, Farbe äh, gegangen, aber ich finde das sehr, sehr spannend, also.
1: Ja, genau, also ich meine, es, es gibt ja der, der, der Musik vielleicht an der Stelle auch ein bisschen mehr Tiefe und macht vielleicht auch dieses, ja, das, das Aufschwingen nach oben noch ein bisschen deutlicher durch den Kon Kontrast, der da entsteht, der jetzt vielleicht keinen, also weiß ich nicht, keinen super krassen inhaltlichen ja. Grund hat, aber sondern eher einen musikalischen, würde ich sagen.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Also oder auch so ein ähm, inhaltlich kann man sich vielleicht ja auch denken: Schau mich an, ich bin wichtig, mhm. ich bin zwar nur ganz klein, aber ähm, dass man noch mal so richtig äh, das erdet und sagt, äh, das ist hier jetzt hier was ganz Wichtiges mhm. und, oder Besonderes oder ähm, also dass man das setzt noch mal so als würde jemand noch mal mit dem Fuß aufstampfen, also, dass ist, das ist jetzt äh, irgendwie gerade passiert. Also ich finde das sehr schön, sonst wäre das sozusagen ja die ganze Zeit so ein, so ein leichtes ähm, Schweben ja, genau. und dadurch hat es eben auch nochmal so, so eine richtige Kraft und das ähm, finde ich toll, dass du das auch an den Anfang gesetzt mhm. hast. Also ähm, Genau.
1: Ja, schön. Ja, und die beiden haben es auch einfach wirklich super musiziert, muss man sagen. Ja, großartig. Auch also, eine sehr sehr tolle Interpretation. Ja, gefallen. das finde
0: ich auch. Ich bin sehr begeistert. Ja, schön. Danke, dass wir über unsere, unseren Kur hier sprechen konnten. Sehr gerne. Und ähm, es gibt ja eigentlich bei mir nur sehr wenig Tiergedichte. Ich finde, über Tiere kann man eigentlich kaum. Also das ist ganz schwer. Also, aber der kur erzählt halt eben doch irgendwie auch was aus anderen Welten oder mhm. über eine Stimmung eher. oder ähm, Von daher... Aber es ist vielleicht eines der wenigen Lieder mit einem Tierchen.
1: Ah, spannend. Ja. Ja. Und dann gleich so ein Besonderes eigentlich.
0: Ja, das war der erste Podcast mit Eva Kuhn. Und wir freuen uns über weitere Podcasts, in denen wir über weitere Lieder sprechen können mit Komponisten, Komponistinnen, mit Sängerinnen und mit Pianisten auch. Ähm, was bedeutet es, Lieder zu schreiben in dieser Zeit? Ähm, woher kommen die Lieder? Was bedeutet es, sie aufzuführen? Und ähm, ist es ist nicht eigentlich die Herzensmusik, nach der wir uns sehnen, die nur leider so selten gehört und selten gespielt wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Ich danke Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen für die Einführung in das Thema Podcast und für, das, äh, für die tägliche, wöchentliche Betreuung der Fortschritte. Ich danke dem Innovation Port Wismar für das Mutmachen, für die menschliche und technische Unterstützung und dafür, dass alle in jedem technischen Moment immer da waren und immer bereit waren, mitzuhelfen, die kleinen Stolpersteinchen zu überspringen und den Podcast möglich zu machen.